0: Территория Содружества. Народы Приморья. Всем привет. Это подкаст «Территория Содружества». Наш подкаст выходит при поддержке гранта губернатора Приморского края, Департамента внутренней политики. Наш подкаст посвящен народам Приморья. Узнаем, какие народы населяют наш край и как все они взаимодействуют на одной территории. Егор Корнилов, Алексей Коряшин. А в гостях у нас сегодня Ощенко Владимир Григорьевич. журналист автор тележурналов «Морское собрание», «Китайская шкатулка» и экологическая программа «Морская». Здравствуйте, Владимир Григорьевич.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Знаете, вообще первая статья, которую я про вас нашел, начиналась со слов, что профессия нашла вас сама. И мне очень интересно, как именно это произошло. Почему журналистика и почему конкретно такая морская экологическая тематика?
2: Ну, если говорить... Конкретно про меня, то у меня, наверное, просто не было выбора. У меня отец был редактором газеты, я вырос в типографии, в редакции. Работали линотипы, это все было интересно. Я первую заметку в газете под названием «На рубеже», которая была на Кунашире, напечатал, когда мне было 10 лет. Потом были там и журналы «Костер», «Пионер», это такие всесоюзные журналы советского времени. Поэтому у меня особых размышлений о том, кем я буду, в общем-то, не было.
0: Национальная культура,
2: традиции, обряды.
0: Скажите, а почему экологическая и морская тематика?
2: Но что касается выбора темы, то здесь во многом, опять же, связано с тем, что я вырос на острове возле берега Тихого океана, рядом с морем. Четыре года я там прожил на Кунашире. Так вот, без волны именно штилевой океан я видел всего один раз в году. Один раз за четыре года, в феврале это было, когда мы вышли на берег и увидели, что океан действительно тихий. На самом деле это всегда шла большая волна. Вот. Ну и потом, когда я уже начал заниматься журналистикой, первым местом моей работы была радиостанция для рыбаков и моряков Дальнего Востока, Тихий океан. Она была такая очень знаменитая, популярная радиостанция. Ее слушали по всему Дальнему Востоку, в Индийском и Тихом океане. И когда уже произошло, так скажем, переформатирование журналистики в новую, уже в российскую, Мне показалось, что вот эта тема о рыбаках и моряках, о море, она для Приморья очень важна. И вот своими программами, которыми я сейчас занимаюсь, морская и морское собрание, я попытался просто-напросто вернуться в свою юность.
1: Очень интересно. Какая ваша работа, на ваш взгляд, была самой сложной, самой трудоемкой, самой длительной в плане производства?
2: Это работы этого года. Мы выпустили два документальных фильма. Один называется «Популярная климатология». Его недавно показывали в Санкт-Петербурге на фестивале «Море зовет». И вторая работа, немного связанная, но она все равно самостоятельная, это работа с ассоциацией «Глобальная энергия» под названием «Чистая энергия Дальнего Востока». Нам там пришлось организовывать экспедицию на Шантарские острова. Мы должны были рассказать о зеленой энергетике, то есть энергетике углеводородной нейтральности, то есть это сложная тема, но она сейчас очень актуальная, потому что очевидные климатические изменения. И вот в фильме Популярная климатология мы делали подводные съемки дна того, в том месте, где проходили волны тайфуна Майсак, и где между, между брустверами песка лежат убитые моллюски, звезды, гребешки, миди и так далее. Вот, это все были такие сложные съемки в экстремальных условиях. И Шантарские острова, там нет людей, там бродят медведи, плавают киты. И все это надо было снять, и медведей, и китов, и танкеры, и солнечные батареи, и э, грязь, которую производит человечество, сжигая углеводородное топливо. Вот эти две работы были такими сложными. Но я хочу сказать, что мы вторую работу «Чистая энергия Дальнего Востока» делали в соавторстве с известным российским тележурналистом Сергей Брилев. И когда я ему отправил первый вариант, причем он, естественно, был в Москве, я в Владивостоке, когда я ему отправил первый вариант сценария, он мне ответил, что... Я сделал три правки и дописал последний абзац. Это очень хорошо для 20-минутного фильма. Вот такие две работы были сделаны в этом году. Но если говорить, так скажем, о прошлом, то для меня, например, сложная была работа чисто эмоциональная. Я разговаривал в дни, когда утонула атомная подводная лодка «Курск». Это было 20 лет тому назад. И еще в стране не знали, что произошло с экипажем, живы они или нет. Я нашел командира тоже атомной подводной лодки Алексея Алексеевича Гусева. Он тонул на Камчатке, потом по истории его катастрофы был снят фильм с Маковецким, 72 метра. И вот тогда Гусев рассказывал о тех ощущениях, которые они испытывали. Их лодка лежала на глубине 72 метра, их тоже потеряли, они три дня просидели под водой. И Гусев скомандовал экстренное всплытие с вероятным смертельным исходом. И весь экипаж он вытолкнул через торпедные аппараты. Ну, 14 человек у него погибли в отсеке сразу, когда произошла катастрофа, и троих человек они потеряли вот при этом сплыте Он мне рассказывал о том, что каждый из них, каждое лицо из них до сих пор стоит у меня перед глазами. Вот, и это было сложно очень, сложное интервью эмоционально. Я когда пришел в редакцию после этого интервью мне мои коллеги сказали, ничего не рассказывай, садись за компьютер и пиши, вот то, что ты хочешь нам сейчас рассказать, напиши и потом уже будем какие-то подробности, детали обсуждать и в редакцию звонили люди, тогда еще не было там широко распространенной интернет-почты мессенджеров и так далее в редакцию звонили люди и плакали, буквально плакали в трубку только потому, что прочитали этот текст ну вот, наверное, две самых таких знаковых для моей биографии работы.
1: Действительно тяжело, я понимаю просто, какие ощущения испытывают. Ну ладно, хорошо. Я хочу отойти немножко от конкретно вашей биографии и поговорить о журналистике, как она есть, именно как она сегодня существует.
0: Мы занимаемся в своей медиа-студией журналистикой и хотелось бы узнать, как от эксперта принципы журналистики, на которые стоит опираться.
1: Назовите, вот мне просто интересно, три главных принципа журналиста, без которых его работа немыслима.
2: Первый принцип – это, конечно, объективность. То есть свои мнения, свою точку зрения всегда нужно оставлять в стороне. Если ты оперируешь всем набором фактов, которые связаны с тем или иным явлением, процессом, событием, то благодаря подбору этих фактов ты можешь сформулировать свою точку зрения. Но, допустим, высказывать, что этот человек плохой, это событие неправильное, это не журналистика. Это все, что угодно, это сплетни на скамеечке бабушек у подъезда. Но это не журналисты. Это первый принцип. Второй принцип – это умение слушать людей. Если ты не слышишь их и не заставляешь их рассказывать о себе, ты не журналист. Ну и третий принцип, я его называю так, хороший журналист не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает. Ну, под словом «хорошо писать» я имею в виду иметь богатый словарный запас, уметь составить какую-то такую поэтическую красивую фразу. Красивая журналистика есть. Именно хорошо написанные, красиво написанные тексты, но она для глянцевых журналов. Я работаю все-таки в новостной, в информационной журналистике, поэтому для меня важно не то, как написан текст, а какие мысли я представляю в этом тексте. Поэтому хороший журналист – это тот, кто хорошо думает. Сначала обдумайте идеи, которые ты хочешь представить своей публике, а потом уже постарайся это красиво написать.
1: Хорошо. Вот я хочу конкретно заострить внимание на пункте ⁇ Объективность ⁇ Я уже слышал эту мысль от вас, вы ее высказывали тоже в каком-то интервью, но мне просто интересно, каким образом. Потому что в моем представлении, так или иначе, когда журналист освещает какое-то событие, но он волей-неволей оказывается на какой-то из сторон. Как можно сформулировать ее так, чтобы, ну, чтобы оставаться объективным? Вот как?
2: Ну, допустим, если мы говорим о каких-то социальных процессах, политических процессах, я не буду лукавить, но я считаю, что сейчас у нас в обществе идет холодная гражданская война, когда одни за режим, другие против режима, безо всякого объяснения причин. В этом случае журналист должен не быть на одной из сторон, он должен представить все точки зрения. Предоставь слово, ну, не знаю, ребятам, которые за Навального. Предоставь слово ребятам, которые там за Путина или Шойгу, там, из генармии или еще. Собери этой точки зрения и представь их. Так ты будешь объективным.
0: Лично мне кажется, что журналистика должна быть правдивой. И я считаю, что люди должны знать всю правду без всякой продажности.
1: Хорошо. Сейчас вот мне хочется поговорить... Об аудитории. Mm-hmm. Я, как представитель молодежной студии телевидения, хочу задать конкретный вопрос. Ваши исследования популярны. Вас смотрят на телевидении, ну, ваши работы, извините, э, читают ваши статьи, безусловно, но так или иначе, молодежь сейчас не смотрит телевидение, ну, больш, большая часть, и не читает статьи. Возможно, есть какие-то определенные активности, направленные именно на молодежь, потому что темы, что вы освещаете, они важны абсолютно для всех. Может, есть что-то в планах. Какой-то контакт есть с моим поколением?
2: Ну, я прекрасно это знаю, поэтому я работаю в интернет-сетях, я работаю в Инстаграме, я работаю в Фейсбуке. Это делает и наша редакция. Ну, к слову сказать, вот эту работу, которую мы делали с Сергеем Борисовичем Брилевым, мы ее сначала опубликовали в интернете. На телевидении она выйдет только 9 октября, она еще не была в эфире. Но у нее уже 80 тысяч просмотров, потому что это Telegram, потому что это Фейсбук, а еще какими-то ресурсами воспользовалась глобальная энергия. Так что мы все это прекрасно понимаем и делаем свою работу, осознавая эти вещи.
1: Это хорошо. Что вы можете посоветовать молодым ребятам, которые только собираются связать свою жизнь с журналистикой, и желательно какой-нибудь незаезженный совет, который могут дать просто там где-нибудь в высших учебных заведениях, что-то вот конкретно от вас?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что что журналистика очень сильно трансформируется. Я в этом смысле вспоминаю о профессиях, которые раньше были штучными и считались очень элитарными. Это профессия писца в неграмотных странах, когда 90% населения были неграмотны, и один человек, который умел читать и писать, был на вес золота. Сейчас читают и пишут все, и эта профессия исчезла. Или, допустим, профессия фотографа. В начале 20 века. Он был один такой человек, там большой город. К нему в фотоателье приходили фотографироваться на свадьбы, с семьями. Он один фотографировал. Сейчас фотографируют все. Фотоателье фактически не существует. То же самое происходит с профессией журналиста. Журналистом может стать каждый, открыв там свой канал в Ютубе, еще где-то на каком-то ресурсе. И поэтому, если ты выбираешь эту работу как свою профессию, не как активность там или хобби или какое-то дополнительное занятие, а именно как профессию, чтобы зарабатывать с ее помощью деньги, ты в этом случае должен предлагать людям тот материал, который они не могут получить, кроме как от тебя. Я вот почему занимаюсь научно-популярной журналистикой, потому что я Услушиваюсь в те вещи, которые рассказывают ученые. И я пытаюсь эти вещи с их научного языка переложить на нормальный человеческий язык. Ну, допустим, для фильма «Популярная климатология» мы делали интервью с лауреатом Нобелевской премии Алексеем Кокориным. Он лауреат коллективной Нобелевской премии 2007 года, как раз по климатологии. Я нашел этого человека. Он из Москвы, но я его нашел здесь, в Владивостоке. Или, допустим, мы делали фильм, это был разгар как раз ковида, мы делали фильм о морской вирусологии, о тех возможных биологически активных веществах, которые могут противостоять коронавирусу в море. У нас в этом фильме были ученые из Израиля, Германии, Соединенных Штатов из из Англии, из Оксфорда и из Китая. Ну, двоих из Израиля и Германии я лично знаю, они русские, но работают там и двое иностранцев, которые просто-напросто... Я к ним обратился и попросил дать интервью, они согласились. Ну и самое главное для нынешней, особенно глобальной журналистики, Учите языки Как минимум английский И какой-нибудь восточный китайский Или японский Надо бы знать В современном мире
0: Тут соглашусь Языки в наше время важны
2: Ну вот Учите языки
1: С радостью Как вы думаете Журналистика сейчас Она умирает? Или наоборот Готовится переродиться?
0: Леш С чего ты взял Что она умирает? Она живее всех
2: живых Нет, я не думаю, что журналистика может умереть. Была такая забавная американская книжечка в 60-е годы, по-моему, автор Сильвестр. Не могу соврать, но книжка называлась «Вторая древнейшая профессия». Потому что, собственно, что такое журналистика? Это рассказы одного человека о других людях, которые он предлагает третьим людям. Первым журналистом был, я думаю, неандерсталец, который пришел в пещеру и рассказал своему племени, как они убили мамонта. Вот. Поэтому она никуда не денется, эта профессия, но она действительно перерождается, трансформируется. И эти трансформации, они скорее уходят ну, в сегментирование аудитории. То есть ты должен себя окружить людьми, которые тебя слушают, читают, э, смотрят, э, людьми, которые предлагают тебе факты, информацию. И вот этот сегмент твоей аудитории может позволить тебе э, быть профессионалом, то есть зарабатывать э, с помощью этих людей э, деньги. В конце концов, даже кинематограф ведь превращается уже в такой краундфандинговый. А, вот. И сколько уж было разговоров про то, что театр скоро умрет, там, кино умрет, когда появилось телевидение. Помните фильм «Москва слеза на Так что все эти разговоры, они на самом деле ни о чем. Журналистика никуда не денется, потому что она является объективной потребностью для жизни человека и для жизни общества.
1: Спасибо большое.
2: Нам было с вами очень интересно. А
0: мы желаем вам и нашим слушателям побольше свободного времени, чтобы слушать наши подкасты, хорошего дня и настроения. До скорых встреч! Подкаст «Территория Содружества Народа Приморья» создан при поддержке гранта губернатора Приморского края в форме субсидий, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии.